0: 他经常想到死，但通常是对一只动物或者一条鱼的怜悯，或者因为看见了秋天枯萎的草，看见帝王斑蝶紧紧吸附着乳草，为伟大的死亡飞行准备养料。他们有没有以某种方式意识到这一切将要耗尽力气，英雄般的力气？他思考着死亡，却从未能够去想象它。当其他一切都依然存在的时候，那个不存在。离开这个世界，进入另一个世界，进入下一个世界，这种念头离奇到令人难以置信。或者灵魂会以一种未知的方式升腾而起，进入上帝无限的国度。在那里，你会再次遇到你所认识的所有人，还有那些你从未知晓的人。数不清的死者数量不断增长，但永远不会大到无限。就像他母亲说的，唯一消失不见的，将是那些相信死后一切空空的人。不会有时间这样的东西。一个小时后，时间不见了，就像人刚刚入睡时那样，所于唯有喜悦。大家好，欢迎来到深交播客。这是我们的一次全新的尝试。我们希望离开影像的国度，来到文字和故事的世界，从普通读者的角度出发，严肃、真诚且毫无顾忌地谈论关于作家、作品和写作的一切。本节目中的所有观点仅代表发言者个人，且发言者拥有最终解释权。今天是我们的第一期节目，我们将来谈论美国作家詹姆斯·索特。2018年，詹姆斯·索特最著名的小说《光年》由理想国引进国内。这本厚达四百页、被誉为是现代婚姻生活史诗的长篇小说中，索特用诗意到幻境的笔调，书写了一段注定走向毁灭的婚姻中浮现起的无数个碎片。这本小说疏离而克制，优雅且冷漠，充满了让人动容而心碎的瞬间。去年年底，索特的另外三本书又相继在国内出版，包括两本短篇小说《昨夜》和《暮色》，以及他的最后一本长篇。这一切，在这一切中，索特描绘了一个编辑的一生，他与生活奋战，遭遇失败，并在这种缓慢而持久的痛楚中。领会到了某种真谛。多年以来，索特从未获得与其作品相等的名望，他被大众所忽视，却在同辈的作家群体中获得了极高的口碑。今天我们邀请到了编辑杜边，一起来聊关于索特的故事。下面先让杜边老师和大家打一个招呼。大家好，我是杜边。杜边老师，我们知道，就是说，詹姆斯·索特这个作家，其实在国内还是挺小众的，特别可能是在文学圈子里都是属于一个比较小众的作家。不知道你是什么时候接触到这个作家的呢
1: ？索特，我其实是去年才接触到的，啊，是李想国说要给我寄书，就是寄索特的两本新出的短篇小说集，一本叫《昨夜》，一本叫《暮色》。其实我直到去年拿到这两本书啊，我才第一次知道索特这号人物
2: 。
0: 那其实对我来说，索特这个作家，我是几年前出的那本《光年》才了解到的。最开始我是被这个名字所吸引，我看到下面的介绍是说，这是一本关于当代婚姻的史诗。其实我对这种的描述一直是有一些抵触的情绪的，特别是美国白人男子来写婚姻生活，我一开始对他的。预期也是比较低的，我觉得可能最多就是一本革命之路的翻版。我对它更多想象是那种通俗小说，类似于《消失的爱人》这样的。但是当我读到之后，我觉得当时真的是给我一种非常惊艳的感觉。它似乎以一种全新的语言，或者说我没见过的语言来书写这种当代的婚姻。我不知道。渡边，你对索特这个作家的生平有没有一些了解
1: ？我对索特的了解差不多，也就是《Le b o 上的作者简介啊。詹姆斯·索特， 1 9 2 5年出生，而且他活了很久，活了90岁， 2 0 1 5年去世。不过他有一个特别之处，是他做过美国空军的军官，还做过战斗机的飞行员啊。这一点就蛮有浪漫色彩了，可能会让很多人一下子就想到另一位。飞行员作家嘛，就是法国的上埃克苏佩里啊，《小王子》的作者，而且索特还是西点军校毕业，应该是出身比较好的中产家庭吧
0: 。我之前看到他跟杰克·凯鲁亚克还做过同学，这个可能是一个比较有趣的小插曲。你看，就是一个学校里面出来，但是他们的那个文字风格啊，这样都是截然不同的，某种程度上证明写作和。学校的生活，或者说你接受的教育，其实关系也不是非常的密切。渡边老师，你能不能谈一下，就是索特给你的最直观的感受是什么？或者说，你觉得你对索特的最直接的印象是什么
1: ？我大概读了索特有五本吧，五本小说啊，其中两本就是刚才说的短篇小说集《昨夜》和《暮色》，然后呢是三本长篇，一本《光年》，一本。一场游戏，一次消遣，还有最近读了一半的这个这一切，我感觉索特给我留下的印象还是蛮深刻的啊。他的文字给我一个最直观的感受呢，是他的文字特别像爱德华霍普的画啊，就是也是着力于描绘当代人的一种生活风景，表现隐藏在繁华都市背后的那种疏离和寂寞吧。索特的笔法呢，也非常像霍普的画。嗯， 就是有简洁的构 图， 然后有大块的留白。嗯， 他的介于冷酷和绝望之间的那种人物情绪吧。你看他描写景色都很像一幅静物画一 样， 啊， 笔法特别的凝练克 制， 而且压缩性非常强。我觉得索特可能比卡佛更加的极简 吧， 啊， 至少他的短片看起来是这样。但是很明 显， 索特笔下的人物和卡佛的人物就完全不是一个阶层了。索特就是那种西方白男啊，过着精致的中产生活啊，表面看起来可能非常的体面、非常礼貌，喜怒不形于色，但是私底下他们可能会玩那种非常出格、非常危险的性爱游戏。当然，索特也会让人想到海明威了，想到亨利米勒，但据说索特本人他更加的欣赏纪德和托马斯沃尔夫。如果让我用一句话来归纳索特的话，我愿意称索特为。金致版的海明威啊，或者精英版的卡佛吧
0: 。我就是在读索特的时候，我觉得他的语言可能是这位作家最大的特点。就是我去看了一些采访嘛，就说索特是那种他会把一个字、一句话反复的在手掌里把玩，直到成为自己满意的样子。他就是那种。非常的喜欢提炼这种语言的精巧程度和纯度的这样一个作家，语言在那里可能是他的第一性的东西，反倒故事变成了一种其次的东西。他在这一切里面写的这些关于编辑的这样一生的故事，但是其实，在这个故事里面什么都没有发生，什么都没有展开。这个索特的这些故事的时候，我想到了有两本书，一个是。弗吉尼亚·沃尔夫的《到灯塔去》，它中间的第二部分就是时光流逝的那个片段。沃尔夫的那个故事里面，沃尔夫是描写了大量的景色，那些景色或者说时间成为了那个故事的主角。而索特把他这样的写法放进了人物的写作方式之中，似乎人物也变成了一种景物，然后他去描写这种人物的神态、这些心理活动。人物在那里静止住了。我想到的另一本书是前年出的一本《水库十三 号》， 不知道渡边你有没有看 过？ 在《水库十三号》里 面， 就是有一个女孩的失踪 案， 但是这个失踪案在故事的刚刚开篇就结束 了， 然后剩下的整本书基本上就是描绘着那个小镇里小镇里面人们的生活 嘛， 反复的日常 的， 没有什么宏大的事情发生。反而这个故事就体现出了一种那种平凡生活的力量，或者说平凡生活所具有的那种韧性。所以说，就索特和这两个故事都比较接近，而他用一种更加精致、更加细腻的笔法来描绘他笔下想象的那些人物，也经历着这样的生活
1: 。既然你用两本书来比较索特，那我就用两种东西吧。一种呢，呃，如果说每个作家的小说都是由一种材料构成的话，那么我觉得索特的小说，它的材料应该是冰块啊，就是那种很厚、透明，但是又因为光的折射嘛，变成蓝色的那种冰块或者是它的笔名 Salt 盐啊，一种白色的晶体。如果用味道或者用酒来做比喻的话，那就是加冰块的白兰地啊，或者是你喝过一次就再也很难忘记的鸡尾酒。索特。很喜欢在他的故事里面设计一个比较抓马的戏剧性的转折 啊， 比如他在一些短片当中 啊， 但是他的重点呢又并不在这个戏剧性的事 件， 而更像是把这个戏剧 事， 而更像是把这个戏剧性的事件呢当成一块石子啊投向一个 湖， 然后一时激起千层浪。他更在意的重点并不是石 子， 而是石子荡开的这个涟漪。他会去描写这些一直荡到很远很远啊都没有消失的涟漪。啊，不好意思，原谅我用这么多抽象的比喻来解释索特的小说啊，这么感觉非常的不专业？但我觉得索特的小说，它的优点恰恰就在于此，就是你看他的小说，你并不会被他的故事、他的一些呃宗旨所打动啊，而是他故事里面的言外之意、啊、只能去感受或者说去联想。我相信索特本人也会希望他的读者去感受、去联想他的小说啊，仅仅有故事是不够的。故事之上的东西才是文学啊，才是索特小说的魅力，也就是萦绕在他故事之上的这种一种氛围或者说一种气味吧
0: 。我也看到了，就是豆瓣上的一些对于索特的批评嘛，其中最最让我印象深刻的说，就是另一种高级版的《安妮宝贝
1: 》啊。我觉得这么说的人可能没有读过什么书吧，所以才用《安妮宝贝》来作比
0: 。但是还有一些评论是说索特是。完全去书写日常生活啊，这种去宏大叙事的写作方式，你知道，在我们这个日常的文学理念之中，作家必须去反映一些关于社会啊、关于时代的、关于整个世界的这样一些大环境中的小人物的这种故事，哪怕是以小见大嘛，这似乎是一个作家的职责，但是在索特这里好像。完全就没有，他完全不关心他生活的这个时代，或者说，你把他的这个作品放到任何一个时代中，他都可能发生。那么，我不知道杜边老师，你如何看待这种对索特的批评呢？或者说，你觉得作家一定需要去描绘一个宏大时代吗？
1: 而我并不认可这种说法，这可能是部分读者对于作家的一种自我投射吧。我觉得文学是多样性的嘛，有些作家当然会写一些宏大叙事，写战争，写和平，写罪与罚，写时代，对吧？但如果全世界的作家都像托尔斯泰或者托尔斯泰夫斯基的话，那文学该有多无聊！而且我觉得现在小说很早就突破这种偏见了。你看，从二十世纪以后，差不多很多作家都会更加的关注个人、关注内心这个层面啊，包括你刚才提到了伍尔夫，我也很喜欢伍尔夫。还有卡夫卡，你说伍尔夫、卡夫卡，他们两个写的算是什么宏大叙事吗？并没有，但是他们都同样确立了他们文学的经典性。那么索特啊，的确他更着力于描绘当代人的生活啊，私人生活，甚至还只是生活的一个侧面啊，比如婚姻啊，比如情欲啊，对吧？包括他笔下的人物，就像你说的，好像对时代、对这个世界在发生什么大事都没有什么兴趣啊，只关心自己的这个小世界。但你要知道，索特他本人其实是参加过战争的，对吧？他当过飞行员啊。他虽然没有赶上二战，但是他参加了在朝鲜的战争。那么，像索特这样一个参加过战争的人，那他会对这个世界一点感想都没有吗？他会对这个身边的世界一无所知吗？那、啊、当然不是。但他为什么不写这些呢？那就是他刻意不去写，他刻意去回避这些。索特笔下的人物，我觉得也很像爱德华·霍普的画啊，像。霍普画里的人物，比如像那副夜游者》啊，或者《阳光下的人》，对吧？你看画里的人，经常都是不带任何表情，或者很少流露情感，就只是眼神呆滞，然后盲目的盯着某某一处看，或者只是心不在焉的在打发时间啊，对这个世界正在发生什么完全不感兴趣。嗯、啊，淡泊名利，遗产够花、呃，坦然直接的面对虚无。我觉得索特他笔下的人物也是这个样子啊。那他为什么？要写这样的人物呢，为什么不去构建那种所谓的宏大叙事呢？我觉得这是他自己的一套美学，或者是他的一个价值观在里面啊，也就是他所理解的生活的真相，或者说生活的意义啊，就在于生活本身，而不是生活之外的其他东西。索特的这个价值观，我觉得也是一个值得我们去思考的一个理念吧。
0: 就是刚刚那个杜边老师也提到了这个卡夫卡嘛，但是就是说，像我们总能总结出来说，卡夫卡这种虽然是没有什么宏大叙事，但是它体现出来的是这种什么现代社会中人的异化，或者说是这种存在主主义的东西，你总能提炼出一个大的方向出来。但是好像在索特这里，我们连这种大的方向能提炼出来吗？他到底有多 少， 或者说他只是完全没 有？ 我觉得这个就像《
1: 光年》这本书的译者 啊， 孔亚雷在译后记里面说 的， 他引用了法国诗人瓦莱里的一句话 啊：“ 如你想象的那样去生 活， 否则你会如你生活的那样去想 象。” 索特的小说写的大部分都是日常生活 啊， 但其实他是想通过文学赋予日常生活一种文学性 啊， 甚至是神性。在我看来，索特用他的文字让我们的日常生活实现了某种超越啊，这样生活就不再是为了寻找某种意义啊，生活本身就成了意义。你看《光年》里面的那个人物，那个女主角叫瑞德纳，对吧？她好像对什么都不感兴趣，但是她对什么感兴趣呢？食物、床单、衣服啊，也就是她对生活本身感兴趣。听起来好像很肤浅，但这种肤浅其实是一种刻意的选择。如果我们每天都去思考这个世界、思考意义这种宏大的事情，那可能生活也没有办法
0: 正常进行下去吧。杜平老师，你觉得你羡慕这种生活方式吗？或者说，你想要过一种这样的生
2: 活吗
1: ？呃，羡慕倒不至于，我觉得每个人都有每个人的生活方式吧。但我觉得在某种程度上，啊、呃，我是同意索特这一点，就是为生活而生活，而不是为了。去达到某个目的啊，比如我们现在很多人都会为了成功，对吧？为了赚更多的钱啊，让生活依赖也好，为了家人或者为了名利、为了地位、为了实现自我价值啊，等等等等、啊。现在这种观念其实是一种主流吧，啊，似乎也更加的正确。比如我刚才提到啊，为了实现自我价值啊，这听起来好像是一种更加上进的一种想法啊。那么索特所提供的，那么索特所提倡的这种观念，可能就没有那么上进了，甚至有一点儿。虚无主义了，嗯、呃，索特的确是有点直接面对或者说直接拥抱虚无主义的。比如我去年看了一本书叫《虚无时代》，你看虚无也快成了一种时代，成一种宏大叙事了。但是我们如果，但是我们如何面对虚无？我觉得每个人的方式、呃、都不一样。那有人可能就想啊、呃，我要拼命的创造价值啊、呃，比如我有一个朋友就说，他说我活这辈子，我一定要为这个世界留下点什么东西啊、呃。我其实就不这么想，我觉得这个世界。人太多太多了，对吧？七十亿人啊,啊，如果每个人都留下点什么东西，那这个世界非挤爆了不可。我可能更多的想是去更多的体验生活，去感受生活吧。啊，不留下什么，也不带走什么啊，只是投身其中啊。我觉得这未尝也不是一种不错的生活方式吧。嗯，索特的小说呢，也会让我想到一种体验或者说感受啊，就是。描绘一下的 话， 就是你穿越到了一个很深很深的森林 啊， 然后突然之间 呢， 豁然开朗 啊， 在你眼前可能出现一片巨大的 湖， 呃， 当时是冬天 嘛， 这个湖已经完全结冰结冰了 啊， 就是我刚才提到那种很厚 的， 然后蓝色的冰 面， 阳光很亮很刺 眼， 然后你抬头看天的 话， 可能眼睛都会隐隐作 痛， 但是空气呢又很冷 啊， 呼吸有时候你会感觉你的鼻毛都会冻得硬起来 啊， 此情此景呢。你并不想说什么，你只是会沉默，或者想要坐在草地上回想一些有点后悔的一些辛酸往事。那这种感觉其实就是索特的小说带给我的阅读体验，它并不会创造什么价值，但这种体验是独一无二的
0: 。嗯，就是因为你知道，最近我是一边在读这个索特的小说，然后一边世界上又发生了这么大的事情，我忽然觉得。就是有一种非常强烈的割裂的感觉
1: ，你是不是觉得也要做点什么呢
0: ？倒不是这么说，其实我是觉得，就是我们今天不能说沉迷哈，或者说我们今天是生活在这样一个这个有这个社交网络这样构成的世界中。那每天我们打开这个社交网络，我们会发现大家因为各种各样的东西在争吵，种族的、宗教的。国家的，甚至是有些社会问题，有些时候根本觉得自己在这种宏大叙事之中，或者说努力想把自己融进这种宏大叙事，似乎网络上的那个我才是真正的我。但是，当你看完了这些东西，把手机放下来，然后再读索特的文字或者故事，你忽然又觉得，这似乎是另一种解决的方法。我不知道这种解决的方法可能是某种程度上的逃避，因为我们的世界现在真的有非常多很糟糕的东西，但是那些东西和我们自己每个人的普通生活似乎又是如此遥远。我们真的需要花那么多的时间和那么多陌生的账号一起在争论这些事情吗？我知道我们是想把社会变得更好，但是我们有没有另外一种可能是说投入到？我们那种现实的生活中去，那么那些没有那么多宏大叙事的生活中去，只关心今天吃什么，今天去哪里看看风景
1: 。对啊，如果大家都这样的话，那就不会有战
0: 争了，对吧？世界就会更美好。所以，左侧的小说给我提供了一种摆脱这种焦虑的途径。有时候我真的能够沉浸进去，特别是我读他那些。非常疏离的文字的时候，我反而有了一种沉浸感，而我在社交网络上的那些愤怒的时刻、那些焦虑的时刻，似乎一下子就瓦解了很多
1: 。逃避虽可耻，但有用
0: 。或者说，如果每个人都能逃避，仅仅过好自己眼前的生活，那那其实也没有什么东西再可以去逃避的了
1: 。对，其实就是这样的。他是经历过战争的人嘛，他生活的年代。或者说，他创作的年代是跨越二十世纪下半叶直到新世纪的。他亲眼见过战争，他见过这个世界上的混乱混沌，肯定比我们更多。但他还是去选择创作这样的小说啊，选择投身于他小说里的那样的生活啊。他肯定也是想要告诉我们，或者说他想要表达一个生活的观念吧。你可以说他的小说是一种逃避，但是从另一个角度呢，也可以将他的小说视为一种勇气吧。呃，一种什么勇气呢？就是一种敢于面对自我啊，面对平庸的生活，面对虚无的勇气
0: 吧。那让我们回到作品之中，在索特最重要的两部作品《这一切》和《光年》中，他分别描绘了两个人，一个是作为妻子的瑞德娜，一个是作为丈夫的鲍曼。你你是如何看待索特的作品中的这两个人物的人物形象呢？
1: 在我读过的五本索特当中，这本《光年》啊，可能是我个人观感最好的一本。呃，他这本书写的一个主角，也就是女主嘛，那个瑞德娜，对吧？索特我觉得他是把他自己的一些生活观念或者说生活理想吧，嗯、呃，投射在这个瑞德娜这个女人身上的。你想，瑞德娜这个女人，她四十多岁啊、呃，单身离异啊、呃，是一个非常美丽知性，然后永远处变不惊啊、呃，永远优雅迷人。可以游离于多个男人之间啊，但是她离了哪个男的都可以过得很好，为什么呢？因为瑞德娜她真正感兴趣的并不是什么名利呀、啊、钱财呀、啊，或者是婚姻啊，呃，自己的老公对自己是不是忠诚啊等等，她在乎的只是生活这件事情本身。你比如书中有一个片段，就写瑞德娜跟她的闺蜜去逛街嘛，就看到一套很贵的葡萄酒杯啊，她闺蜜就说：“你不怕打碎吗？”啊，瑞德娜就说。我只害怕一件事啊，那就是平庸的生活本身。这就是这本书的一个核心点啊。但是你看，那个瑞德娜她那个老公，这个男主的角色啊，就弱很多。他可能会更像我们很多现代人一样啊，对很多东西患得患失啊，对爱情绝望啊，对婚姻失望啊啊，陷入到生活的虚无之中，但是又无法自拔。当他得知这个瑞德娜出轨，啊，他也出于报复去出轨。嗯，其实。他跟瑞德娜比起来就已经输了啊！他以为他出轨能够伤害到瑞德娜，但其实瑞德娜根本就不 care 这些
2: 。但
0: 就是在《荒光年》这本书中，索特是描绘了一个可以说是注定失败的婚姻。其实一直在我看来，就婚姻有两种失败的形式：一种是彼此双方知道错在哪里，可能是出轨，可能是家暴。可能是性格不合，或者说是生活中的小摩擦，最后耗尽了彼此的精力。还有一种是婚姻是，还有一种婚姻的失败是两个人根本就没有做错任何事情，但你看到他们的第一眼，你就知道他们的在一起是不会长久的。两个人看起来有一个大房子，有自己的宠物，有漂亮的家居，在外人看来一切都是。非常美满的，但是你一看他他他们的神态，或者说索特一描写他们的神态，你就知道他们中间隔着什么东西。对于这样的婚姻来说，同床异梦可能是一种现实。我不知道今天有多少的婚姻是这个样子，是不是今天大家都已经接受了这样的婚姻？但显然，索特发现了有这种婚姻的存在的。这可能是就是《光年》这本小说它最独特的地方。我们回到这个就是革命之路上来 说， 你可以说这个男主人公的这个脾气不 对， 或者说他们缺乏交流。但是在《光年》这本小说 中， 你找不到两个人之间有任何的这种显而易见的可以一语道破的问题。但就是 说， 你读完前五页你就知 道， 这注定是一个悲剧。所以我觉得索特的小说，他可能更加
1: 适合有有过一定人生阅历的人回头去看啊，就比如他写婚姻，他写青年之痒，写人对爱情的这种绝望等等啊，因为等你有过婚姻或者有过一段比较长的情感关系吧，或者说人到中年啊，再去看索特，可能会体会到更多的人生况味吧。我这么说并不是倚老卖老啊，我觉得索特描绘的这种婚姻或者是情感关系啊，其实就是很多现实本身啊，有很多人。其实就是这样的啊、呃，即便一段感情一开始再怎么如胶似漆，再怎么甜蜜，再完美无缺啊，他都抵不过一个东西，那就是时间的磨损。而索特在《光年》里面着力去描写的就是这种时间的磨损啊。时间不光是对婚姻的磨损，对情感的磨损，它也是对生命的一种磨损啊。包括像那个男主鲍曼这样的男人啊，他的生命的光芒就会在时间之中慢慢的暗淡下来。我觉得这也是很多人都无法逃避的，所以索特要写瑞德娜这样一个女人，他写这个女人如何去击败时间，啊，如何去跟这个时间抗衡，嗯，啊，夸完了，我们也可以聊一聊索特的缺点吧，缺陷吧
0: 。如果说索特有一些缺陷的话，那可能就是卖相不好。
1: <笑>怎么讲？展开讲讲
0: 。就是说他没有那个爆点嘛。没有那个一下子就能抓住人眼球让，让让大家去想读这本书嘛？如果你告诉读者你的这个书里是一幅一幅的画，或者说是一张一张的照片，你如何让作者去相信说，我为何要去读这这样一本小说呢？就像《消失的爱》《消失的爱人》里面，对吧？你你你要有一个失踪，或者说像这个。革命之路里面，你必须要见血，你必须要两个人撕，对吧？要吵到死去活来。但是这个佐特里面，就大家吵都不吵，然后大家说啊<笑>、呃，分手好吧，就离婚行，再见再见，祝你幸
2: 福。然后转点去找下一
1: 个。就像我刚才说的啊，有如果说有卖相的话，或者说有噱头的话，那我觉得就是。索特书中的性爱描写还蛮多的，索特可能是我最近读过的所有小说当中性爱描写最多的一位啊，尤其是他的这个《一场游戏一次消遣》啊，这本书里面，虽然说这本书的每一章都很短啊，只有几千字啊，甚至都不到啊，但是几乎每一章都会做一场爱啊，做了好多场爱啊，我的天！因为索特本人他也长得一表人才嘛，其实有点像赛林格，而且他又做过飞行员，所以我猜索特。他肯定也是一位情场高手
0: 。哎、啊，那你知道吗？就是我，我后来去查那个资料的时候，发现《光年》这本小说是索特根据他自己的邻居的那个生活来写的嘛。他当这本小说出版的时候，他把这本书送给了他的这位邻居，他的邻居才知道你竟然在我们身边潜伏了这么久，观察了我们这么久，然后把我们。那所(笑)有故事都写进了你的这个小说里 面， 然后这对邻居的夫妻最终也跟这个小说里一样分手了。
2: 那能不分 手？
0: 我觉得倒不是因 为， 就是说一个具体的事 情， 或者说索特点名了他们婚姻中的那些问题。但是你你生活在其 中， 你是不知道 的， 直到有人告诉 你， 好， 问题出在这 里， 你忽然就明白 了， 说天 哪， 我们之间竟然有这样大的问题。而相反，在这一切中的这个鲍曼嘛，他是经历了数次的婚姻，然后有着很多个伴侣。你是如何评价这个人物的
2: 呢？他他也是一个
0: 编辑啊
1: 。对啊，就是因为这一点，我就觉得很无语啊。同样是编辑，为为什么差别这么大？这本《这一切》里面的主角是一个出版社编辑，而且还是一个不太有名的小出版社的编辑，对吧？但是你看他的生活啊，动不动就是出入各种高端的舞会啊、酒会啊，舞会之后还会和那种穿着丝绸睡衣的有妇之有妇之夫啊来一场一夜情，这个这个和我们这边的编辑待遇也相差太远了吧
0: ？真的是，你知道，就鲍曼这个人让我想起了，就是有个美剧，就是《广告狂人》中的那个男主角嘛。我觉得，这个人他是一直在追寻着某种东西。那在《光年》中，那个瑞德呢，他是知道自己想要什么的，而这个鲍曼他是完全不知道自己想要什么，或者说他只是在这个生活之中就去努力的去抓住一些东西，但是最后都失败。在那个《广告狂人》的最后一集中，那个男主角当追分嘛，他来到了一个。那种六十年代新皮斯进行灵修诊所嘛，然后大家就聚在一起聊天。一个中年男人就说：“我每天回到家，看到我的妻子和孩子，看到他们对着我微笑，问我一天的工作怎么样。我知道他们很爱我，但我不知道爱是什么东西。”就这一段话，就明显就是这一切中这个暴慢的真实的写照。他有很多的这种露水情缘也好，或者说是一夜情也好。他似乎永远都不缺少这个伴侣，但是在这一切的这种肉体上的刺激，或者说这种感情上的安慰之后，他无似乎无法把这个两个人的关系升华到一个关于这个爱的讨论之中。他始终不知道这个爱具体对于他来说是什么，所以他最后就陷入了一种既自我厌恶又自我陶醉的这种情绪之中。你觉得今天的社会上有？有人是这样
1: 的 吗？ 肯定 啊， 我觉得索特笔下的人物还蛮多见的 啊， 至少在中产或者说在西方社会吧。
0: 那你觉 得， 就是随着我们的社会的发 展， 会不会有一批这样的人会出现在我们今天的这个国度里
1: 面？ 嗯， 有一些人 会，
0: 嗯， 但是像
1: 这一切里面这样 的， 天天出入舞 会， 然后和有夫之妇睡觉的出版社编辑
0: 啊， 我觉得是不太可能出现了。就就这个证明了，就中国出版编辑的这个生活待遇急需提高，对吧？急需进入这个社会名流的这个境地
1: 。我们国家出版社编辑待遇还是
0: 差太多了啊，不可能这样详情请去看那个豆瓣，豆瓣有个账号叫“重版不出来”，吐槽这个中国出版编辑的这种行业困境的。嗯，那那我想问问渡边老师，就是说这个作家和名望的关系嘛？你觉得索特这个作家与他同辈的这些作家，比如说索尔贝娄啊、菲利普罗斯啊这样的作家来说，他是被低估和埋没了吗？还是说他之所以一直在这个国内的这个文学圈中是一个默默无闻的存在，还是有一定道理的？
1: 最近好像很多书出版的时候都喜欢写这个噱头啊，就是什么被忽视的某某大师啊，啊、呃，像头两年那个斯通纳，对吧？当时出来的时候，我们是都说，呃，被掩被掩藏的，叫什么被尘封的一个被杰作呀，我们都应该向他道歉呀、啊，被埋没太久的名著啊之类的。啊，斯通纳当然是杰作啊，然后索特呢，也是被人觉得是美国当代文学被遗忘的英雄等等。但是我觉得。真的如此吗？每个作家，不管是斯通纳的作者还是索特，我觉得他们被忽视也都是有原因的吧。啊，就像你刚才说的，索特的小说其实卖相并不好，其实可能就是这一点，他的小说不会被大多数人、大众所接受吧，或者说他的门槛有一点高，他有点偏。嗯，不管怎么说吧，我觉得他被忽视并不是一个特别偶然的原因啊，并不是什么事情恰巧把他埋没了啊，并非如此。但是啊，但是索特的确应该受到更多一些的关注啊，因为我觉得索特还是蛮特别的，他有他的特别之处，他有一种高度风格化的审美啊，他的语言呢也非常的漂亮，能够形成一种独特的美学。另外呢，他作品的思想思想内核，也就是我觉得也是能够超越时代的，也是能够引起一部分人共鸣的吧。索特会是那种少数人把他作为思。啊，或者说私人收藏的一种作家，我觉得能够做到这一点啊，也算是一种成功吧。
0: 那你刚刚提到了说斯通纳的这个作者约翰威廉斯，那你觉得威廉斯被埋没是什么原因呢？就是写的不太好呗。你觉得斯通纳
1: 写的不够好？虽然说他被发掘出来啊，也重新发掘出来，得到了很多人的赞赏。但是我觉得它仍然是一个内核不太够的一个小说吧，啊、呃，当然很好读，通俗性很好，但我觉得斯通纳还没有到同时代的杰作，或者说能够称之为伟大这个程度吧，啊、呃，
0: 中上水平的杰作吧。你觉得是不是有一种可能，就是斯通纳之所以在就是重新被发掘之后卖的很好，是因为他的这个题材的缘故？他是不是变成了文学青年世界里的这种一种爽文的存在？
1: 文艺青年的爽文，对你归纳的很好
0: 。好，似乎我们每个人都把自己贴上了一个斯通纳的标签，然后我们就等于了，我们就像他一样，拥有了这种就是在这种大时代中绝不放弃抵抗、不随波逐流的这个勇气，就是想变成了这个斯通纳，然后这个就引起了非常多的共鸣，嗯、是不是？就是像诺兰电影那个《记忆碎片》里面有一句台词，就说。每一个无业青年都觉得自己应该是个作 家， 就你走进每一个小咖啡馆里 面， 你就觉得自己似乎有一个杰作在自己大海里一直没有完 成， 或者完成了是这个世界不赏识。就跟大家神话这个梵高一 样， 可能可能有一点这样的期待导致了这个斯通纳的这本小说成为了一个现象级的作品。我觉得斯通纳的确是写的很好的。我当时看斯通
1: 纳的时候，记得很清楚，我在火车上看的啊，四个小时的火车，我一口气就读完了，非常非常好的一个阅读体验啊。但是我当时最直观的一个印象是啊，这本书如果是我十年前读的啊，我会更加的喜欢。但是我读斯通纳的时候，可能已经三十岁左右，三十多岁了吧，嗯，所以就没已经没有那种青春年少、文艺青年那种感觉了啊，就是这种文艺青年的爽文已经爽不到我。但我知道他他会激励到很多就是比我更年轻的人吧。那索特我觉得他的确在国内啊，在目前受到的关注还是太低了，过于低了，应该再高一点啊。至少我觉得对于很多喜欢纯文学的读者来说吧，啊，索特还是值得一看的
0: 。那就这个，就我们引到了另一个话题嘛，描写这种中产阶级婚姻和生活的。这种主题的小说好像不是一个当下非常主流的一个这种文学写作的母题了，你你有没有这种感受
1: ？因为太多了吧，可能因为我们看的太多了，或者是西方作家写的太多了啊，就像索特这样的故事啊，我们看过，我们看过太多，就像你提到的《革命之路》这种，对吧？这样的故事、这样的电影，我们看过太多了，所以只有在那种类似《消失的爱人》啊这种会玩一点花样，或者说。打破一些常规，出格一些才会引起更多的关注。但是我觉得这有一个时间差的问题啊，就是在美国，在发达的西方，他们可能这种中产生活已经是很多或者说有一点过剩了。但是在中国不一样，毕竟我们生活水平还没有西方那么发达嘛，所以很多都市化的一些感悟啊，可能还在未来等着我们啊。举一个大家都能知道的例子，就是村上春树吧。村上小说在九十年代就传入中国嘛，当时被很多人喷成。小资文学，对吧？那当时小资是一个骂人的话。我当时看村上的时候才上高中啊，我当时并没有从来没有喝过威士忌啊，我不知道威士忌什么味道。然后我就看着村上小说里的人物一口接一口的在喝威士忌啊，就根本无法体会。但现在很多人也都会喝威士忌啊，我本人也很喜欢，也没有那么多人在说什么喝威士忌就是装逼呀、啊、小资啊什么的啊，因为它已经成为我们生活中一个很正常的一部分了。那随之作品里的这种情绪啊，也自然会引起更多人的共鸣。你比如根据村上作品改编的电影，对吧？不管是燃烧也好，还是驾驶我的车啊，都受到很多人的喜爱。我觉得除了作品本身，时代和环境的变化可能也起到了一定作用吧。现在可以，或者很多年轻人可能都会比我们更加容易理解村上春树啊，也会更加容易理解索特书里的那种孤独感或者疏离感吧
0: 。所以。按照这这么来说的话，呃，索特在美国是一个属于过去的作家，在中国是属于一个未来的作家
1: 。我不知道可不可以这么说啊？可能未来并不是一个既定的走向，对吧？我们也并不会完全按照西
0: 方的轨迹来发展啊。未来谁能预料呢？最后，我们今天想聊的一个东西是这个作家的最后一本书这个概念。其 实， 在文学史 上， 这个作家的最后一本 书， 有时候会被反复提及嘛。大家都希望是说这是一个总结性的作 品， 但是很多作家没有写完这个最后一本书嘛。像
2: 卡夫卡啊、
0: 普鲁斯特啊、嗯， 对华莱士啊、波拉尼奥啊这样的作 家， 都是在写作最后一本书的时候离开了我们。那还有另一些作 家， 比如说。《苦纪回忆录》的马尔克斯，他的最后一本书反而和他的前面的作品都有题材上非常大的差距。那你是如何看待这个索特的这个最后一本书？这一切，你觉得他是一个对自己生涯很好的总结吗？还是说他又暴露出了自己的一些新的想法？因为这一切我还没有看完啊，我看了大概不到一半吧
1: 啊，但我感觉是并没有太大的不同。我觉得索特他是一个说直白一点还蛮重复自己的一个作家。其实我觉得他一生都在写一本书，对他不像有一些作家，比如马尔克斯，比如卡尔维诺，对吧？他们会追求写不同的东西，但有些创作者呢就会一直的重复自己啊，比如伍迪·艾伦啊，比如村上春树。那索特我觉得他也是一个自我重复度还蛮高的作者，至少我并没有从这一切啊前一半里面看到有一些什么新的尝试或者新的想法。也还是写一个普通人的一生，啊，也是也有很多的孤独，也有很多的性爱，那、啊、当然也会穿插一些谈论社会的对话嘛。那么至于说这一切算不算是他一个个人的总结，我觉得索特的每本书都是一种他人生的总结，或者说他想法的总结吧。所以这本书在我看来也是如此。啊，不过目前我还没有读完啊，可能等我读完之后会有不同的感受吧
0: 。你知道作家这个职业是一个。跟时间赛跑的职业嘛，就是特别是当这个年龄大了之后，身体衰退了之后，你知道自己时间所剩无多，你忽然觉得自己生命中的这些宏大的构想，可能已经无法彻底实现了。你忽然间会有一种就是那种落寞的感觉，这种落寞的感觉在这个这一切中是体现的非非常明显的。在这一切中，他经常想到了这个就是死亡这个主题，但是他最后是没有去就是直接描写这个人的生命的终点的。但是就是说，死亡的这个阴影其实是某种程度上来说是伴随着这个人物的一生的。有一个虚构作品叫《暮色将至》嘛，最后他采访的作家就是索特，索特自己也说自己生命走到了即将走到了终点。我应该如何去看待自己这个这一生的这个成就？在呃这一切中，那个鲍曼始终是想回到那个他的战场上，他觉得那个地方才是他的归属。对于索特来说，他最后一本书法挑选了一个编辑，这样作为自己的职业。他似乎也是想回到了文学的这条路中，回到他那个起点。至少不能说是功成名就，也能说是小有名气的行业之中。无论这这本书写的怎么样，他至少是完成了这种构想。从某种程度上，他还是比较幸运的，至少他能写完自己的这个最后一小说。而运气不够好的作家是没有机会来完成自己的这个作品的
1: 。而且，索特他在写最后这本书的时候已经是八十七岁的高龄了，对吧？八十七岁能够坚持创作的作家就已经很少了。呃，我所知道的应该就没几个。就像唐·德利罗，可能八十多岁还在写，还有。麦卡锡，嗯、啊，但我觉得单单87岁能完成这样一个长篇啊，这件事情本身就蛮了不起的
0: 。用用用一本书来对一个作家进行总结，我其实对这个主题还是一直非常的迷恋的。或者说，我挺好奇村上春树如果他要决定写他自己最后一本小说，他会以一个什么样的故事，以一个什么样的人物来给他的这个写作生涯做一个总结
1: ？村上春树已经总结过太多次了吧？
0: 他的一 Q 八四，他的刺杀骑士团
1: 长啊，尤其是刺杀骑士团长，都可以看作是他的一个总结
0: 。回过头来说，他他那个总结难道不是他的营销的卖点吗
1: ？这就像是宫崎骏说的啊，我做完这一部动画我就退休啊，大概就是这个意思了。但其实呢，又是一次自我重复而已
0: 。那最后，我想请问一下渡边，这是我们的一个保留的小节目。如果让你挑选两位作家，把索特放在他们中间。你觉得索特比谁写的好上那么一点点，还和谁有那么一点点的差距？你会选哪两个作家在你的阅读的经历之中、目力所及的范围之内？嗯，我头脑中最先冒出来的两位就是我刚才提到的海明威
1: 和卡佛，但是吧、啊，我如我不太好排序啊。如果我把索特放在海明威的前面，可能有失公允啊。海明威毕竟他的地位在那里嘛。但是我个人觉得，我看索特的这个阅读体验啊、呃，要比看海明威要好，因为海明威有时候太过于直男，太过于留白了啊、呃，以至于缺失掉很多味道吧。那索特的留白，我觉得掌握的就刚刚好啊、呃，就像调酒师一样，它的味道适中啊、呃，不会太寡淡。海明威对我来说就过于、呃、过于干了吧，就像纯伏特加一样啊、呃。但是索特呢，他会加一点酸啊、呃，加一点咸，哎，味道就不一样。那为什么他比卡佛差一点呢？因为我觉得他虽然也是极简，而且他的故事要比卡佛看起来更有钱一些，对吧？但可能也就是这一点啊。索特的小说比卡佛有钱，所以他写的故事呢，就难免带有一那么一点点中产阶级的无病呻吟啊。我这么说不算仇富啊，或者说让人觉得深度不足，嗯、呃，情感不足，没有卡佛的那种穷人故事那么戳心吧？其
0: 实我这个问题我也想了蛮久的，我会。放在椰子之上，放在费斯杰拉德之下。哎，这个你这个排序嘛，比我的好。相比于相比起这个革命之路，它少了那么一点点的狗血，它笔下的人物显得比革命之路中的人物更加真实。但是对于这种中产阶级生活的描写，它还不如费斯杰拉德。你、嗯嗯、这个排序我蛮同意的。